0: Hey iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Mond Spoort. En vandaag wilde ik eens graag over mezelf vertellen. Hey, maar het jongen, praat je niet elke week over jezelf? Ja, dat klopt. Maar deze week wil ik nog wat specifieker over mij praten. En eigenlijk stemt de inspiratie voor deze aflevering van mijn aha-moment. En wat is dat? aha-moment. Wel, dat zal ik sparen voor straks. Ik wilde de reis eens overlopen die geleid heeft tot mijn aha-moment. En waarschijnlijk zullen jullie de oplossing al sneller vinden dan ikzelf, terwijl jullie luisteren naar mijn reis. Daarvoor moet ik eigenlijk... Een aantal jaar terugkeren. Een beetje zoals een origin story. Dus we blijven in ons genre. Eigenlijk gans mijn leven, als ik terugkijk, was ik op zoek naar iets. Op zoek naar interesses. Op zoek naar een andere job, waar ik dacht dat ik gelukkiger ging zijn. Andere uitdagingen en... Misschien stemt mijn worsteling met verslaving daaruit. Omdat ik toen ook op zoek was naar iets. Maar wat, wist ik niet. In vorige afleveringen had ik alles vermeld dat ik geen diploma had. Voor de mensen die nu nog maar beginnen luisteren. Ja, dat klopt. But stay in school, kid. In het lager onderwijs ging ik nog redelijk graag naar school. Maar toen ik tiener werd en naar het middelbaar ging, begon ik te rebelleren. Misschien zelfs al iets vroeger. En dat had mogelijk te maken met de scheiding van mijn ouders. Zoals vele kinderen die het daar moeilijk mee hebben. En dan begin je te rebelleren. En eigenlijk was het nog meer dan dat. Want ik vond dat ik niet op mijn plaats zat op school. School is iets... Iedereen moet daar naartoe. Alle kinderen zijn leerplichtig, schoolplichtig, wat dan ook. Maar... Dat is het concept, one size fits all, en daar geloof ik niet in. Voor mij, wat ik eruit gehaald heb, is de basis, het lezen, het rekenen, en het spijt me te zeggen, als er leraars en leraressen luisteren, maar dat is waar, he. Het lag niet aan mijn gebrek aan intelligentie, maar wel aan mijn gebrek aan motivatie, en waar dat precies uitstemde, daar moet ik nog wat dieper voor graven, maar het komt erop neer, ik zat daar niet op mijn plaats en ik rebelleerde en maakte het helaas vele leerkrachten hun leven wat moeilijker. Mijn oprechte excuses daarvoor. Waarschijnlijk gelijk wat ze toen tegen mij gingen gezegd hebben, ging het ene oor in en het andere uit. Ik neem zeker mijn verantwoordelijkheid daarin. Maar toch, het was niet voor mij... Niet omdat ik niet graag leer, in tegendeel. Ik hou van leren, ik doe niets liever dan nieuwe kennis opdoen. Maar het moet me wel interesseren. En de meeste vakken op school interesseerden mij op dat moment niet. In een internetwereld waar alle kennis aan uw vingertippen ligt, zou het schoolsysteem zich daar nog wat meer moeten aanpassen. Maar ik ben niet hier om dat te bekritiseren. Het gaat over mij... Maar eigenlijk komt het erop neer dat dat een van de minste periodes in mijn leven was. De schooltijd. Vele volwassenen zeggen, oh, dat is je beste tijd. En geniet ervan. en Je moet nog heel je leven werken. Maar eigenlijk, nee, leef ik nu mijn beste leven. Het zou maar spijtig zijn als je leven piekt tussen 12 en 18. En dat het dan alleen maar bergaf gaat. Ik ben heel blij dat het lijkt in een opwaartsstrijk te gaan momenteel. Niet alles is voor altijd natuurlijk. Dat kan ook stabiliseren en terug naar beneden gaan. Dat is iets wat ik wel geleerd heb. Niets is voor altijd. En dat was het probleem als tiener, wat veel tieners hebben. Uw hersenen zijn nog niet voldoende ontwikkeld. En je denkt dat alles voor altijd is. Terwijl school maar een superkorte periode is van uw leven. Uiteindelijk leef ik nu al langer zonder school dan dat ik in school gezeten heb. In die tijd dacht ik, het middelbaar... Ik zag het einde niet, dat duurde hier eeuwig. En ik zocht naar andere dingen om me goed te voelen. En ja, één daarvan was recreatieve drugs en alcohol, heel onschuldig nog, maar zoals vaak, vele mensen, vele mensen die worstelen met verslaving, dat begint daar, en dat is zeker geen oorzaak van mijn problemen, maar dat was meer een symptoom van de zoektocht die ik aangevangen had. Ik wist niet naar wat, ik zocht iets, iets voor mij, ik wist dat er iets voor mij in de kaarten zat, en ik bleef maar zoeken, en eigenlijk heb ik dat pas gevonden, toen ik 34 jaar was, vele jaren later. Vele spijbelsessies, strafstudies, problemen thuis. Ja, school, begin van mijn zoektocht, maar die was nog lang niet voorbij. Maar wat ik daar wel gevonden heb, was mijn vriendin, waar ik nu mee getrouwd ben. Dus high school, sweethearts het is iets die zeldzaam is, maar het bestaat dus was school mij toch nog. ...iets heeft opgeleverd... ...dan is het dat wel... ...behalve het lezen en het schrijven natuurlijk... ...zo zie je maar... ...er is altijd iets positief te vinden... ...dus ja, maar natuurlijk... ...als je in school niet goed doet... ...en je behaalt je diploma niet... ...een aantal scholen... ...wilden de samenwerking met mij stopzetten... ...laat ons zeggen... ...ik kreeg mijn C4 in verschillende scholen... ...en dan kwam ik in het deeltijdsonderwijs terecht... ...waar ik eigenlijk gewoon... ...ja, aanwezig was... ...tot ik 18 was... ...en dan ben ik weggegaan. Natuurlijk, ja, in deze wereld, en zeker toen, ja, goede jobs, zonder diploma, waren moeilijk te vinden. Dus begon ik te werken in fabrieken, in ploegen, om vier uur morgens opstaan, in de koude, om te gaan werken in de fabriek, in, aan vijf uur, en... Dan de week daarna, we beginnen om 1 uur s middags, of 2 uur s middags. Soms moest ik tot 11 uur s avonds werken. En dan, ja, heel mijn biologische klok was eraan. En dan in het weekend ging ik uit met vrienden. En dat ging dan gepaard met, hé, met veel drinken. Dat wil zeggen dat je moe bent op je werk. Eh, als het zondag is, je hebt bijna niet geslapen. Want ja... De alcohol je wilt je lichaam verlaten, dus je ligt wat te draaien. Dus je bent al wat down als je gaat werken, je bent niet uitgeslapen. In de koude, in die fabriek, de hele dag hetzelfde. En ik dacht, is dit het? Is dit de rest van mijn leven? En heel veel respect aan de mensen die het doen, maar ik had het gevoel, er is iets meer voor mij. Ik was nog altijd bezig met die zoektocht. Ik dacht dat er voor mij... Iets was, maar wat? Geen flauw idee. Dus, ja, ging ik op zoek naar een andere job. Weer iets beter. En dan was ik in een andere fabriek terechtgekomen. Na een opleiding heftruckchauffeur. Dames en heren, ja, ben ik twee jaar heftruckchauffeur geweest. Maar was nog steeds in dat ploegensysteem. Nog steeds in die koude. In het magazijn. Met dozen sleuren van 60 kilo op uw paletje zetten. En dan brengen naar de kamion of een kamion lossen en man, uiteraard uw privéleven, ja, loopt ook niet synchroon, want als uw vriendin, de persoon waarmee je samenwoont, overdag werkt en ja, jij werkt tot elf uur s'avonds, avonds heb je niet echt veel quality time, want die, ja, mijn vriendin bleef dan nog wakker en dan aten we s'avonds nog aardappelen, vlees en, en, en groenten uh, om 11.30 uur s'avonds. Dus gezond was dat niet. Dus ik sliep slecht. Ik at slecht. Ik ging in het weekend altijd uit. Ik was nooit uitgeslapen. En ik voelde me slecht over mijn job. Over hoe slecht ik het gedaan had op school. En ja, dan... Krijg je spijt en wil je alles opnieuw doen. Maar dat is eenmaal hoe het leven loopt. Keuzes zijn gemaakt. Maak er het beste van. Als jonge gast is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Let op, het was niet allemaal slecht. Die jobs betaalden goed. We hebben ons eerste huis gekocht aan 21. Ik had een auto. Dus financieel was dat allemaal geen probleem. Ik kon perfect leven met dat loon voor de rest van mijn leven. En eigenlijk zou we... Niet veel problemen hebben, financieel gezien dan, maar mentaal, psychologisch, voelde ik weer dat ik daar niet op mijn plaats was. Nog altijd niet zoals op school. Ik was nog steeds op zoek. En dat ging vaak met ja, gevoelens van niet thuishoren, soms alleen zijn en denken dat je vast zit in het leven en... Gewoon niet weten, wat moet ik dit voor de rest van mijn leven doen? Ik was daar zodanig op gefocust en aan het denken dat ik het alleen maar erger maakte voor mezelf. En dan kon ik niet wachten tot het vrijdag was, tot we konden uitgaan met vrienden. Uh, vrijdag, zaterdag en dan weer uh, de zondag, heel de hele dag in uw zetel liggen. En dan maandag de week herhalen. En ja, dat was een cirkel, een cirkel, een cirkel van altijd maar hetzelfde. En toen dacht ik, kom aan. In die koude op mijn heftruck, wat kan ik nog doen? Ik wist dat ik ja, veel kennis had van computers en IT, altijd al gedaan. Ik ben een autodidact, dat is in het schrijven ook zo. Maar natuurlijk, ik heb geen diploma, hoe kan ik nu in een IT-bedrijf gaan werken? Dus op een dag wanneer ik er volledig genoeg van had, ben ik vertrokken uit die fabriek. En echt letterlijk, in het midden van de dag aangezet. Dat was niet verantwoord uh, met een hypotheek, een wagen rekeningen, maar ik had er genoeg van ik ben nooit meer teruggekeerd naar die fabriek. En dan ben ik een opleiding ICT gestart, uh, van een jaar ongeveer, en geluk gehad, bij mijn eerste sollicitatie ben ik aangenomen in een uh, bedrijf die software maakte, als helpdesk medewerker dat is een van de quote-unquote lagere functies in die bedrijven. Maar ik deed dat graag en ik doe dat nog steeds in een ander bedrijf en ook wat op een andere manier. Maar ik dacht toen, ik heb het gemaakt, want ik kom van die koude fabrieken en ik heb geen diploma en ik zit nu tussen mensen die eigenlijk gestudeerd hebben en er waren ook veel mensen die gesolliciteerd hadden voor die job en ik had die gekregen en nu heb ik een dagregime, de biologische klok... Ik ga beter zijn, ik ga meer tijd hebben met mijn vriendin, ik ga niet meer moeten werken tot 11 uur s avonds. of de andere week moet ik niet meer om 4 uur s morgens opstaan. Dat was al een enorme verbetering, persoonlijk vlak, op werkvlak. Nu zit ik niet meer in de koude, ik zit in de warme bureau op een stoel, ik moet geen dozen van 60 kilo meer opheffen. Ik dacht, yes, dat was het. Maar na een aantal jaar werd ik weer ongelukkig en voelde ik weer dat ik nog altijd op zoek was naar iets... Ik dacht van, hm, nu heb ik toch wat ik wilde en toch ben je nog niet content. Dus ging ik weer op zoek naar een andere job. Na een tijdje iets gevonden waar ik nu nog werk. En ondertussen werk ik daar al zeven jaar. En dat is een job met goede uren, goede loon. En ik heb het geluk dat ik ook maar vier vijfde moet werken. Zodat ik mijn dochter kan halen op woensdag en... Met alles wat ik nu mee bezig ben, podcasting, YouTube, schrijven... Uh, ...is die breuk in de week wel goed dat je eens even kan rusten, uitrusten... ...en tijd spenderen met de uh, dochter. Die dag heb ik genomen na een zware ja, depressie en de alcoholverslaving die uit de hand was gelopen. Daar zal ik nog meer over praten in een andere aflevering... Mijn reis daar naartoe en mijn herstel. Maar zelfs op de job dat ik nu zit, die ik nog altijd graag doe en ook nog niet van plan ben om te stoppen. Toch was ik nog steeds op zoek. En ik vroeg mij af, oké, okay, maar ja, je vond het niet in school. Je vond je plaats niet op die job. En ook niet op een andere job. Dan begint dan natuurlijk de dagen, dat ligt aan mezelf, dat ligt niet aan de omgeving, dat ligt niet aan de job. Maar wat dan? Ik was op zoek naar iets, ik wist dat ik nog iets moest doen. En het lezen en het schrijven, dat zijn dingen die echt ook mijn leven gered hebben, maar ook dat is niet hetgeen dat ik zocht. Ik denk, al die moeilijkheden en tegenslagen zijn belangrijk geweest voor de persoon te worden die ik nu ben. En ja, als schrijver is dat enorm bruikbaar voor mij, mag ik dat zeggen. Want wel, maar al die tegenslagen, ik zou niet willen wisselen. Ik zou niet willen terugkeren en nooit geen depressie hebben. Nooit niet verslaafd geweest. Dat is gewoon de, wie ik ben. Dat accepteer ik. En eerlijk gezegd, ik draag dat met trots. Want je moet er maar eens proberen uit te raken. Het is niet simpel. Het is een strijd... Die elke dag moet hernieuwen en elke dag moet aangaan. Maar je moet het jezelf ook niet te moeilijk maken. Maar goed, ik kom al dichter bij mijn aha-moment. Misschien hebben sommigen van jullie de clue van het verhaal al door, terwijl dat ik nog geen flauw idee had. En mijn aha-moment kreeg ik eigenlijk op de autostrade in mijn auto... Um, en eigenlijk rijd ik niet veel met de auto want ik doe eigenlijk uh, ik werk heel dicht bij huis uh, de school van mijn dochter is dicht bij huis eigenlijk is mijn bubbel en zeker sinds dat de pandemie uh, door de wereld geraast is uh, is de bubbel nog kleiner geworden maar het is pas sinds mijn boek uit is dat ik af en toe naar enkele evenementen geweest ben en dat ik eens een uur of twee in de auto alleen zat recentelijk ben ik naar uh, ja, ondertussen, op het moment van opnemen was het recentelijk, ter, tegen dat deze aflevering uit is, zal dat iets langer geleden zijn. Maar we hadden een brunch met auteurs van Phoenix Books, de uitgeverij waar ik de schrijfwedstrijd gewonnen heb, met mijn kort verhaal Zussie, die opgenomen is in de bundel Uitbreken. Maar dat, ik kreeg die uitnodiging om ook met de andere auteurs uh, van Phoenix Books te gaan brunchen. Niet alleen de mensen die gewonnen hebben... Met de schrijfwedstrijd, maar ook de andere mensen die reeds boeken gepubliceerd hebben bij Phoenix Books. Het was een heel toffe namiddag, heel gezellig, mooi weer. En toen ik naar huis reed, was ik gewoon in stilte aan het denken. Ik ben ook veel bezig met meditatie en alles die daarbij komt. Met audioboeken ervan, met het lezen ervan, met meditatiesessies. En ik was wat aan het denken van in het moment te leven. En toen kwam dat aha-moment van... Oh, ja, je dummy. je was op zoek naar iets. En toen besefte ik dat ik eigenlijk al heel mijn leven op zoek was naar mezelf. Ja, ik weet het. Een aantal van jullie zijn waarschijnlijk al aan het schreeuwen in jullie auto van... Ja, uiteraard heb je dat nu nog pas door. Hé, hey, you know, iedereen komt er bij op zijn eigen tijd... Um, en tuurlijk had ik wel al een aantal momenten in mijn leven gehad dat ik besefte dat ik op zoek was naar mijn identiteit maar ik koppelde niet alles daaraan wat ik tot nu toe had meegemaakt ik kan nu al die keuzes, beslissingen tegenslagen ik kan al de momenten pinpointen die ik ja quote on quote verkeerd gedaan heb en kan ik aan die zoektocht koppelen en zeker, ja, eerst... De eerste keer dat ik het echt bewust heb meegemaakt, was na het stoppen met drinken, dan zoek je naar jezelf, naar je identiteit. Wie ben je zonder die drank? Iets die zo'n groot deel heeft uitgemaakt van je leven, jeugd en volwassen leven. Eh, wie ben je dan nog? Maar de rebellie, het slecht doen in school en met opzet vaak, het zoeken naar verschillende jobs, ondernemen, schrijven, lezen, alles om mijn eigen plaats te zoeken en te vinden in deze wereld. Dat was mijn doel. En ik wist dat wel al, maar ik had het nog nooit zo letterlijk benoemd. Ik wil elke dag beter doen. Hè. Zoals ik al zei in de vorige aflevering, wees een beter mens vandaag dan gisteren. En dat doe ik ook, ik wil altijd maar beter worden. En dat is met het doel van mezelf. ...te zoeken en mezelf te zijn... ...en uh, ik ben er eigenlijk altijd al van overtuigd geweest... Hè, ...al heel mijn leven lang... ...dat een mens... ...supergoed is in één ding... ...maar dat niet iedereen de tijd en het geluk heeft... ...om dit te vinden... ...en dat bedoel ik... ...in de zin van uw talent... ...sommige mensen... ...die getalenteerd zijn en beroemd... ...die hebben het geluk gehad... ...om hun talent te vinden... ...voetballers, tennissers... Hey, maar voor hetzelfde geld is iemand in Afrika de beste snowboarder ooit, maar doordat het daar nooit geen sneeuw valt, had hij nooit zijn talent ontdekt. Dat bedoel ik. Niet iedereen heeft het geluk om hun talent te ontdekken. En ik geloof nog steeds dat iedereen zoiets heeft. Maar er is een nieuw geloof bijgekomen in mij. En ik denk dat dit een absolute waarheid is voor iedere ziel op deze planeet. En het zal simpel klinken als ik het zeg, maar het is iets zo complex dat niet iedereen reflectief effectief ook in slaagt. En ik denk als je hierin slaagt, dat je dan geluk zal vinden. Of well-being. Geluk is misschien een slecht woord. En wat is dat? Is iedereen is uitmuntend in hun zelfzijn. Je zelfzijn, dat is iets waar jij het beste in bent. Maar, dat is niet zo simpel. Je kan nu wel zeggen, maar ik ben toch mezelf? Maar ben je overal, bij iedereen, echt jezelf? Je moet durven, absoluut en onverbiddelijk jezelf zijn. En als je het gevonden hebt, wie je bent, moet je er nog extra op inzetten om nog meer jezelf te zijn. Dat is iets wat ik de laatste maanden echt geaccepteerd heb en dan ook echt in woorden kon zetten en letterlijk zeggen ik was op zoek naar mezelf en ik weet nu wie ik ben en ik zal mezelf zijn. Want die maskers zijn uitputtend. Heel uitputtend. Ik had vroeger een masker voor elke omgeving. Daar, werkomgeving. Vrienden, familie. Overal ben je eigenlijk iemand anders of pas je je gedrag wat aan en ik kan dat Bijna niet meer opbrengen om dat nog te doen. Ik wil mezelf zijn. Uh, want dat kost te veel energie. En dan voel ik ook bewust dat ik fake bezig ben. En dat is iets waar ik absoluut niet tegen kan. Maar om dat te kunnen doen. Jezelf zijn. Moet je in de eerste plaats. Jezelf accepteren. Wat ook makkelijker is. Gezegd dan effectief gedaan, dat besef ik en anderen moeten jou dan ook accepteren zoals je bent, maar je moet natuurlijk altijd mensen behandelen met respect Want dat is iets die mij, bij mij er sowieso in zit dat is iets wat ik meegekregen heb door mijn ouders van kleins of aan dus je moet jezelf accepteren anderen moeten jou accepteren en dan moet je ook accepteren dat jij niet voor iedereen bent niet elke mens lust spruiten of broccoli maar ik heb er geen probleem mee om broccoli te zijn en dat was hetgene die mij vroeger in de put geholpen heeft, of toch een deel ervan. Je wilt voor iedereen goed zijn, hè? voor de een bij een aardbei, voor de ander een mandarijn. Sorry dat ik in metaforen praat, maar ja, ik wil daarmee zeggen, je wilt goed doen voor iedereen, maar dat kan niet, dat bestaat niet, dat is onmogelijk. En toch blijven we dat proberen te doen, en dan zijn we te streng voor onszelf, en straffen we onszelf, omdat we niet iedereen gelukkig kunnen maken. En dan zitten we in het spelletje van, wat als we dat doen? Wat als we dit doen? En ik zocht dan soelaas in. Drank, verdovende middelen, gewoon om die stemmen van mezelf te dempen. En uh, eigenlijk te accepteren. Maar natuurlijk, dat is geen echte acceptatie, dat is een valse acceptatie. Het verdoven van de zintuigen is niet omgaan met uw problemen. Maar eigenlijk, als je echt jezelf bent, dan pas vind je je soortgenoten en de mensen die je echt graag hebben voor wie je bent, en dan is het leven zoveel beter. En het is mogelijk dat je misschien andere mensen wat verliest of minder contact mee hebt daardoor, maar dan is dat maar zo. Geloof me. U zelf zijn, dat is belangrijk. Waarom tijd en moeite investeren om goed te lijken voor mensen die jou zelf niet liggen? Dat klinkt voor de meeste mensen logisch, maar je zou verwonderd zijn hoeveel we dit doen hoeveel moeite we doen om mensen te laten inzien dat wij het goed hebben, terwijl dat wij eigenlijk met die mensen niks te maken willen hebben. Dat is pas verspilling van tijd en moeite. Wees u zelf, Dat is eigenlijk de boodschap. Ik was op zoek naar mezelf en ik zeg niet dat mijn zoektocht volledig is afgelopen of voltooid. Ik ben nog steeds op zoek naar die betere versie van mezelf, maar ik ik heb nu iets tastbaars. Ik weet dat. Ik weet mijn doel in het leven. En dat heeft niet altijd iets te maken met carrière, met schrijven, met uw werk. Dat heeft te maken met mezelf. Beter te zijn. En dat zal dan uitlopen naar uw schrijfcarrière, naar uw familie, naar uw vrienden. Als je werkt aan uzelf en je vindt jezelf, gaan anderen daar ook voordelen van ondervinden. Dat is een bijproduct een onontkoombaar bijproduct dus, dat was eigenlijk in het kort een beetje mijn zoektocht naar iets, mijn aha moment uh, ik weet niet of jullie dat al ervaren hebben of dat er iemand zich daarin wat kan herkennen of misschien zeg je niet van, hmm, ik heb ook uh, keuzes gemaakt en niet weten waarom of ik was op zoek naar iets en ik vind het maar niet Hey man, you never know. Als jullie... jullie aha momentje gehad hebben... of... je hebt een vraag, dan mag dat altijd gestuurd worden... naar mondspoort.gmail.com als je wilt dat ik... uw vraag... op de podcast beantwoord. Of uw verhaal, in het kort vertel, anoniem. Uiteraard, als je dat wenst. Stuur mij... jullie aha momentjes, of jullie vragen. En... Ondertussen, mensen, wees u zelf en wees niet te streng voor jezelf. Ik spreek jullie volgende week. Ciao.